0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aktualneurosen, alte, veraltete Grundlagen zum Verständnis sogenannter psychosomatischer Erkrankungen. Ein rund 70-jähriger Mann wird wegen psychosomatischer Beschwerden sowie Zuweisungsdiagnose zur Psychotherapie zugewiesen. Vielfältige körperliche Beschwerden wie nächtliche Schweißausbrüche, Stuhlunregelmäßigkeiten, Kopfschmerzen, Hitzegefühl nach dem Essen, Ohrensausen und so fort plagen den Betroffenen seit mehreren Jahren. Eine Vielzahl teils aufwendiger und kostspieliger medizinisch-diagnostischer Untersuchungen verlief bislang ohne Ergebnisse, ohne Grund, Der Betroffene leidet unter massiven hypochondischen Ängsten und Zwängen. Seine alltäglichen Aktivitäten werden in einem für ihn immer unerträglicheren und zutiefst beschämenden Ausmaß eingeschränkt. Vor rund zehn Jahren musste er sich wegen eines Echtarmkarzinoms eine Operation unterziehen. Er gilt mittlerweile als geheilt. Ein psychosomatisch Erkrankter – und was heißt das überhaupt? Dass die körperlichen Affektionen Symptomcharakter haben? Bei psychosomatischen Krankheiten ist das der Fall. So, die weit verbreitete Auffassung. Dabei wird ein zugrunde liegendes intrapsychisches, konflikthaftes Geschehen angenommen. Der Körper spricht mittels seiner Affektionen und wendet sich an ein Gegenüber. Oberbeck formuliert das so: Ich zitiere, dass nämlich psychosomatische Störungen mit Hilfe psychoanalytisch-neurosetheoretischer Ansätze zu erklären sind. Die Symptombildung hier also ähnlichen psychodynamischen Vorgängen unterliegt wie bei den neurotischen Störungen. Und dass sie sich von Letzteren nur durch die Wahl des Organismus als Symptomstätte unterscheiden. Zitat Ende. Folglich, bringt Unbewusstes, folglich bringt sich Unbewusstes in körperlichen Symptomen zum Ausdruck wie bei der psychoneurotischen Konversion. Mein Verständnis, psychosomatische Erkrankungen, ist bislang ganz in diesem mutmaßlichen Konsens gewesen. Aber ist auch Krebs eine psychosomatische Erkrankung, wie manche annehmen? Gibt es gar eine Krebspersönlichkeit? Dazu möchte ich hier anmerken, dass unter Bezugnahme auf psychoanalytische Konzeptionen wilde Spekulation. Pathogenetischen somatischen Vorgänge bei Erkrankungen wie Krebs oder bei sogenannten Autoaggressionserkrankungen mögen dazu verführen. Dabei handelt es sich aber um eine große, grobe Verzerrung der psychoanalytischen Ansätze. Während
1: der Vorarbeiten
0: zu diesem Text bin ich dann auf eine Schrift von Raymond Borenz geschlossen.
1: Darin heißt es,
0: dass Sigmund Freud bei den aktuellen Neurosen körperliche Affektionen beschreibt, mhm. die man heute als psychosomatische Krankheiten bezeichnen würde. Orens zitiert folgende Stelle aus Freuds Vorlesung. Aber die Symptome, also Freud, der aktuellen Neurosen, ein Kopfdruck, eine Schmerzempfindung, eine, ein Reizzustand in einem Organ, die Schwächung oder Hemmung einer Funktion haben keinen Sinn. Keine psychische Bedeutung. Sie äußern sich nicht nur vorwiegend am Körper, wie auch zum Beispiel die hysterischen Symptome, sondern sie sind auch selbst durchaus körperliche Vorgänge, bei deren Entstehung alle die komplizierten seelischen Mechanismen, die wir kennengelernt haben, entfallen. Sie sind also wirklich das, wofür man die psychoneurotischen Symptome so lange gehalten hat. Zitat Ende. Konsequenterweise, so Borenz, vertrat Freud die Auffassung, dass psychosomatische Störungen nicht verstehen und nicht deutbar, psychoanalytisch nicht zugänglich sind. In Freuds Schriften findet sich der Begriff psychosomatisch nicht. Dieser Querverweis von Borenz hat mich sehr verblüfft und neugierig gemacht. Ich habe mich auf Spurensuche begeben. Letztlich geht es bei dieser Suche um die Frage, auch die psychosomatischen Erkrankungen intentional zeigen. stagos Menzos formuliert diese Frage pointiert so, ich zitiere, haben diese körperlichen Veränderungen einen Grund, vielleicht sogar einen Sinn, oder haben sie nur Ursache? Zitat Ende. Es ist mir wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass sich einen nur verschwindenden kleinen Teil aus einer Vielzahl sehr einflussreicher psychoanalytischer Beiträge zur Psychosomatik ausgewählt habe bzw. auswählen konnte. Dabei bin ich nicht zufällig, aber doch unerwartet in der französischen Psychoanalyse hängen geblieben. Insbesondere in den Konzeptionen der Pariser Psychosomatischen Schule, wie Sie später noch hören werden. Das schmälert in keiner Weise meine bisherige Wertschätzung der anderen für mich überschaubaren Beiträge, die teils grundlegend anders konzipiert sind. Für mich ist jeder einzelne Entwurf wertvoll und ein unverzichtbarer Beitrag zur psychoanalytischen Theorie von psychosomatischen Erkrankungen. Ich möchte schließlich noch auf folgende Umstände hinweisen. Die psychosomatischen Krankheitsbilder sind im Laufe der Zeit sukzessive erweitert worden. Schlussendlich ist für manche jede Erkrankung zumindest auch psychisch verursacht. Ein weiterer und bedauerlicher Umstand ist, dass die psychoanalytische Psychosomatik in den vergangenen Jahrzehnten an Bedeutung verloren hat. Es ist unübersehbar, dass die psychosomatische Forschung und Therapie mittlerweile von anderen dominiert wird. Und schließlich haben Mediziner ein Bakterium entdeckt, das ursächlich für die Entstehung des Magengeschwürs verantwortlich gemacht wird. Das Magengeschwür, der Inbegriff der psychosomatischen Erkrankung, kann heute mit antibiotischer Therapie geheilt werden. Da sind die psychoanalytischen Konzepte weniger gefragt. Sigmund Freud. Mit seinem Entwurf der aktuellen Neurosen beschreibt Freud eine Neuroseform, bei der irgendwie alles anders ist und die keine Neurose mehr ist. Plötzlich spielen die infantilen Konflikte keine Rolle mehr, ausschließlich die Gegenwart ist massiv. Seelische Vorgänge treten ihrer Bedeutung hinterkörperliche Vorgänge zurück. Freud entwirft mit den aktuellen Neurosen, denen er die Angstneurose, die Neurasthenie und später auch die Hypochondrie zuordnet, eine eigene nosologische Einheit. Dabei grenzt er diese Neurosenform gegen die hysterische bzw. psychoneurotische Konversion ab, bringt aber mit dieser Abgrenzung. Anschließend schreibt er, ich zitiere, es ist wieder eine Art von Konversion bei der Angstneurose wie bei der Hysterie. Obwohl es bei der Hysterie die psychische Erregung ist, die einen falschen Weg geht, ausschließlich ins somatische. Bei der Angstneurose hingegen die physische Spannung es ist, die nicht ins Psychische gehen kann und daher auf physischem Weg verbleibt. Zitat Ende. Die psychische Erregung bei der Hysterie wird also durch einen Konflikt hervorgerufen und geht ins Körperliche. Bei der Angstneurose entsteht und verbleibt, so die Vorstellung, die Erregung im somatischen. Ein Konflikt spielt dabei keine pathogenetische Rolle. Die Erregung ist bei beiden Formen, also Angstneurose und Hysterie, libidinöser Natur. Damit unterscheidet Freud zwischen einer libidinös körperlichen und einer libidinös psychischen Erregung und schafft eine Kluft. Siegfried geht davon aus, dass beide Konversionsarten im Kern identisch sind und sich nur hinsichtlich der Bedingungen unterscheiden, unter denen sie wirksam werden. Also entweder bei sexueller Abstinenz oder durch psychische Konflikte. ZEPF äußert sich nicht weiter zum identischen Kern. Zu diesem angenommenen Kern erscheinen mir Kreuz Ausführungen in der Selbstdarstellung essentiell, weshalb ich auch anschließend so umfangreich zitieren Freud. Eine beachtenswerte Beziehung zwischen den Symptomen der Aktual- und Psychoneurosen bringt uns noch einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis der Symptombildung bei den Letzteren. Das Symptom der Aktualneurose ist nämlich häufig der Kern und die Vorstufe des psychoneurotischen Symptoms. Nehmen wir als Beispiel den Fall eines hysterischen Kopf- oder Kreuzschmerzes. Die Analyse zeigt uns, dass er durch Verdichtung und Verschiebung zum Befriedigungsersatz für eine ganze Reihe von libidinösen Fantasien oder Erinnerungen geworden ist. Aber dieser Schmerz war auch einmal real, der körperliche Ausdruck einer libidinösen Erregung. Und dass alle normalen und pathologischen Beeinflussungen des Körpers durch die libidinöse Erregung geradezu für die Symptombildung der Hysterie bevorzugt sind. Sie spielen dann die Rolle jenes Sandkorns, welches das Muscheltier mit den Schichten von deren Mutterspflanze umhüllt. Es kommt bei Personen, die zur Neurose disponiert sind, gar nicht selten vor,
1: dass eine krankhafte Körperveränderung, etwa durch Entzündung oder Verletzung, die Arbeit der Symptombildung
0: weckt, sodass diese das ihr von der Realität gegebene Symptom eiligst zum Vertreter aller jener unbewussten Fantasien macht. Die nur darauf gelauert hatten, sich eines Ausdrucks mittels zu bemächtigen. Zitat Ende. Mein Zwischenresume war, dass hier die wesentlichen Dinge zu psychosomatischen, psychosomatischen Erkrankungen bereits vorweggenommen sind. Freud ist der Ansicht, dass es zwar gelegentlich reine Formen der jeweiligen aktuellen Rose, Rose gibt, doch dass sie sich zumeist miteinander und neurotischen Affektionen vermischen. Er schreibt, ich zitiere, um missverständlichen Auffassungen zu begegnen, will ich betonen, dass es mir ferne liegt, die Existenz des psychischen Konflikts und der neurotischen Komplexe bei der Neurasthenie zu leugnen. Die Behauptung geht nur dahin, dass die Symptome dieser Kranken nicht psychisch determiniert und analytisch auflösbar sind, sondern als direkte Folge des gestörten Sexualchemismus aufgepasst werden müssen. Zitat Ende. Soweit in Kürze die aktuellen Lösungen. Folgt nun der Auffassung von Bohren, dass nämlich psychosomatische Krankheiten und aktuelle neurotische Körperaffektionen das Gleiche sind und bezieht sich auf Freuds Darstellungen, ergibt sich aus etiologischer Sicht folgende Konsequenz. Psychosomatische Körper, Körperaffektionen werden kausal durch körperliche und nicht durch seelische Mechanismen verursacht. Die Pariser psychosomatische Schule Neben Pierre Mathieu, Michel Far und Christian David gilt Michel de Mussot als einer der renommiertesten Exponenten der sogenannten Pariser psychosomatischen Schule. Ich beziehe mich in der Folge auf einen Beitrag von Dimusson. Ausgangspunkt für die Konzeptionen der Pariser Schule war die Beobachtung, dass psychosomatisch Kranke zumeist sozial gut angepasst sind und nur wenige neurotische Symptome aufweisen. Insbesondere das sogenannte operative Denken wird für das Hauptcharakteristikum des seelischen Funktionierens psychosomatisch Kranke gehalten. Vielen unter Ihnen ist vielleicht der Begriff Alexithymie geläufiger. Dieser Begriff ist amerikanischer Herkunft und er erfasst vieles von dem, was die Franzosen José Operateur nennen. Das operative Denken ist assoziationsarm und ohne Verbindung zu einer wahrnehmbaren Fantasietätigkeit oder zu innerpsychischen Projektrepräsentationen. Die Gespräche mit den Betroffenen verlaufen dürftig, müssen ständig belegt und gelehrt werden. Ausschließlich falsche Fakten, Faktisch. ausschließlich Faktisches wird berichtet. <lacht> nur geringes <lacht> nur, Interesse am Gegenüber bzw. an einer Beziehung wird spürbar. Gefühlsamt der Spur. Nimmt das Gespräch einen traumatischen Charakter an, werden die Betroffenen vom Trauma mit voller Wucht getroffen. Sie bemerken das meist nicht, entwickeln keine Vorstellungen, die adaptiven Vorgänge werden dem somatischen System überlassen. Die somatischen Erscheinungen bei psychosomatisch Erkrankten können, wie bei den aktuellen Neurosen, so die explizite Bezugnahme der Forscher, nicht als Materialisation unbewusster Fantasien interpretiert werden. Die besondere Art des psychischen Funktionierens der Betroffenen, die für die Emission weder Neurotiker noch Psychotiker sind, verortet er genetisch wie folgt, ich zitiere Was ich im Sinne habe, ist der psychische Prozess, der mit der Beziehung zu äußeren Objekten zusammenhängt. Vor allem der Vorstellungs- und Symbolisierungsvorgang, der eine wichtige Rolle bei der Integration des Friedlebens und der Verarbeitung von Konfliktsituationen zu spielen scheint. Zitat Ende. Bezüglich der beschriebenen pathogenetischen Vorgänge nur zu viel. Demisson und seine Kollegen halten das operative Denken für eine ursprüngliche Abwehrform, die sich gegen die Folgen einer sehr archaischen Abwehr richtet. Diese archaische Abwehr ist bei Säuglingen zu finden denen die halluzinatorische Wunschbefriedigung nicht bzw. nur unzureichend gelingt, weil sie entweder zu viele frustrierende Versagungserfahrungen gemacht haben oder übermäßig umsorgt wurden. Hinsichtlich des zu vielen spricht Frau von einer mehr Sie ist, so kommentiert Ohrens, eine allzu gute Mutter, die ständig anwesend ist. Sie schirmt den Säugling vor Umweltreizen ab, und verhindert jede Möglichkeit zur Distanzierung.
1: Die Abwesenheit
0: der Mutter ist aber die zwingende Voraussetzung dafür, dass sich der Säugling kompensatorisch selbst durch die Bildung halluzinatorischer Wunscherfüllung hilft. Ob nun ein zu wenig oder ein zu viel, die halluzinatorische Wunschgefühlung steht als Schutz- und Kompensationsmechanismus nur unzureichend zur Verfügung. Die entstehenden und aufgestauten Spannungen führen zu einer übermäßigen Unruhe einer motorischen Abfuhr ohne Charakter und werden ausschließlich durch körperliche Erschöpfung beendet. Die Handlungen sind damit nicht symbolisch determiniert, sondern werden vom trennenden Verlangen nach Abfuhr bestimmt. Es geht nur darum, die Erregung vollständig abzuführen, auf Null zu bringen, wie die Mischung sagt, und nicht das Erregungsniveau konstant zu des Das Lustprinzip verliert an Bedeutung, das Nirvana-Prinzip wird zunehmend bestimmender. Der Gestalt beschreiben die Forscher die ökonomischen Aspekte der seelischen Vorgänge. Ich möchte an dieser Stelle hervorheben, dass die gelungene harmonisatorische Wunscherfüllung nach Auffassung der Pariser Schule eine fundamentale Bedeutung für die Entwicklung des Seelenlebens hat. Sie ermöglicht, so habe ich es verstanden, erste rudimentäre Formen der Fantasiebildung, in der Folge die Entstehung seelischer Repräsentanzen und das Wachsen eines eigenen kindlichen Begehrens. Elementare Störungen dieser Vorgänge führen zu einer Ichschwäche bzw. bei psychosomatisch Erkrankten zu einem Versagen der ich -Tätigkeit. In der Therapie zeigt sich, so die dass die Betroffenen typischerweise keine Übertragungsneurose, sondern nur Übertragungsreaktionen entwickeln. Behandlungstechnisch ist seiner Auffassung nach eine Modifikation der klassischen psychoanalytischen Methode erforderlich. Die Patienten müssen durch verbales Intervenieren anhaltend energetisch unterstützt werden, um eine ökonomisch wirksame Vorstellungstätigkeit entwickeln zu können. Diese Art zu intervenieren stellt hohe Anforderungen an die Behandelnden. Ich zitiere Dimuson. Es ist fast so, als ob die neurotischen Symptome, die dem Patienten fehlen, nun der Analytiker zum Vorschein kommen oder sich ökonomisch äußern sollten. Zitat Ende. Um sich die Situation erträglicher zu machen, ist man so Dimuson wiederum leicht versucht, unangemessene technische Veränderungen vorzunehmen oder die Betroffenen Marilia Eisenstein. Zur Ursächlichkeit von körperlichen Erkrankungen meint Eisenstein im Unterschied zur Pariser Schule, dass es rein psychogen verursachte körperliche Erkrankungen nicht gibt. Eine Erkrankung hat aber, und das ist hier besonders wichtig, umgekehrt immer Auswirkungen auf die Seele. An der Äthyologie zeigt sie sich wenig interessiert. Somatische Erkrankungen sind für sie multifaktoriell bedingt, etwa durch Vererbung genetische Faktoren, organisch, umweltbedingt und auch psychisch. Krankheiten, so heißt es dann, manifestieren sich zu bestimmten Momenten im Leben. Wann das ist und wie der Krankheitsverlauf ist, wird Ihrer Meinung nach von den Lebensereignissen der Fantasie, der psychischen Geschichte des Subjekts sowie von seinen Möglichkeiten zur seelischen Verarbeitung bestimmt. Dazu führt sie aus, ich zitiere, das Studium und die Analyse dieser Prozesse scheint mir, das eigentliche Objekt der Forschung für den psychosomatischen Psychoanalytiker geworden zu sein. Einen klassischen Psychoanalytiker, der aber akzeptiert hat, sich mit Patienten zu befassen, die an somatischen Erkrankungen leiden. Zitat Ende. Eisenstein hebt hervor, dass ihr Zugang zu somatischen Erkrankungen ganz in der Tradition der Pariser Schule ein ökonomisch ist. Dabei wird mehr auf die seelischen Vorgänge und weniger auf die Symbolbedeutung von Inhalten Wert gelegt. Dazu die Autorin, ich zitiere, für mich ist die Bedeutung, für mich ist die Bedeutung der Prozesse zentral
1: aber, der Prozess zentral, aber diese Bedeutung kann erst nachträglich in und durch die Arbeit in der Behandlung
0: auftauchen und damit die Reintegration des somatischen Ereignisses in die assoziativen Ketten und das Durcharbeiten erlauben.
1: In diesem Sinn wird das Entstehen von Bedeutung ein Faktor in der Genesung
0: der Patienten. Zitat Ende. Sie arbeitet in den Therapiestunden mit sitzenden Patienten anfangs zwei, später dreimal pro Woche. Mit liegenden Patienten zu arbeiten heißt, so heißt es denn, darauf zu vertrauen, dass eine Regression ohne Desintegration möglich ist. Eine Bedingung, die aufgrund ihrer Erfahrung bei den Erkrankten häufig nicht der Fall ist. Die Aufgabe für den Analytiker sieht sie darin, die Kranken dazu zu bringen, sich für sich selbst zu interessieren und zu erkennen, dass es sinnvoll ist, ich zitiere, über ihre Geschichte mit einem anderen Menschen nachzudenken, dank einer Objektbesetzung. Zitat Ende. Remo Borens. Abschließend. Komme ich auf einen mit dem Neologismus Psychoanalysomatik betitelten Beitrag von Remo Borbeck zu sprechen. Er vertritt darin die Auffassung, dass es zwischen dem seelischen und körperlichen eine unüberbrückbare Kluft und zu respektierende Grenzen gibt. Über diese Grenzen hinweg kann seines Erachtens keine Einheit geschaffen werden. Unter dem Psychoanalytiker zieht zu ein Teil keine Grenzen zu psychoneurotischen Erscheinung. Die ursächlichen Traumata werden aber früher vermutet. In den Deutungen, ich zitiere, wird sich alles um die frühe Mutter drehen, welche in den Körper des Kindes eingedrungen ist und das selbst ihre bösen Spiele treibt. Zum Beispiel Bulkuskranke, die Magenwand zernagt, patienten sich zu Tode putzen lässt und Asthma-Kranke erstickt. Zitat Ende. So seine provokante Formulierung. Ein anderer Teil zu so Borenz grenzt aufgrund des mangelhaften psychoanalytischen Zugangs die psychosomatischen Erkrankungen völlig aus der Psychoanalyse aus und betreibt psychosomatische Forschung mit anderen Mitteln. In beiden Fällen handelt es sich nach Borenz um den Versuch, sich entziehende Phänomene zu verstehen, die sich nicht im neurosepsychologischen oder medizinischen Diskurs erfassen müssen. Wiederum ein weiterer Teil würde versuchen, die Grenzen zu akzeptieren, etwa die pariser psychosomatische Schule. Er weist auf die verbreitete Neigung hin, Defektmodelle zu entwickeln. Darin erfolgen Zuschreibungen: es werden spezifische seelische Strukturen, charakteristische Konflikte, determinierte und determinierende unbewusste Konflikte angenommen. Damit im Zusammenhang steht für den Autor die Neigung, psychosomatische Gruppen, zum Beispiel Schmerzpatienten oder Essgestörte, zu bilden und um den jeweiligen Gruppen bestimmte Konflikte zuzuschreiben. Diese Vorgangsweise erscheint ihm nur allzu verständlich, weil der Therapeut, ich zitiere, sich nur schwer dem Sog des psychosomatischen Schweigens und dessen widerständiger, hilfloser und hilflos machenden realitätshaft Rätselhaftigkeit beziehen kann. Für ihn, das ihn anstarrende Schweigen, muss er ausführen. Zitat Ende. Für Borens gibt es diese Gruppen nicht, sondern nur die einzelnen Subjekte,
1: die ihr ganz subjektspezifisches
0: Symptom entwickelt haben. Ihm ist daran gelegen, die Diskontinuität zwischen dem Seelischen und Somatischen zu betonen und meint, dass an den Grenzen die psychoanalytischen Konzepte zu entwickeln sind. Dabei sei die Höherbewertung des Seelischen und die Endwertung des Körperlichen aufzugeben. Psychosomatische Erscheinungen grenzt er von neurotischen Symptomen dezidiert ab. Letztere sind Bildungen des Unbewussten, sprachlich strukturiert und richten sich an das Begehren des Anderen. Die psychosomatischen Phänomene hingegen versuchen dieses Begehren zu umgehen. Er gibt ein Bild zur Differenzierung. In der Historie ist der Körper ein Besprochener. Bei der psychosomatischen Erscheinung ist er ein Beschriebener, damit weniger beweglich und weniger ausdrucksfähig, starrer wie eine Inschrift, wie bei einem
1: Grabstein. Hinsichtlich der ursächlichen Faktoren kommt auch Borens an.
0: Abgrenzung zur und beschreibt er die Mutter von später psychosomatischen Erkrankungen als eine Mutter, die ihr Kind nicht begehrt, sondern benötigt. Ich zitiere, diese Instrumentalisierung des Kindes entspricht dann die Festlegung Legung desselben auf eine Funktion, welche die Aufgabe hat, die Mutter zu vervollständigen. Diese Position wird nur unter größten existenziellen Ängsten und Risiken aufgegeben werden. Und auch am Defektmodell kommt er, so hat es den Anschein, nicht dabei. Schlussbemerkung Ich beginne meine Schlussbemerkung salopp mit der Abwandlung einer populär gewordenen Einschätzung. Es ist alles sehr komplex. Das habe ich so nicht erwartet. Zumal ich mich ja nur in einem sehr kleinen Segment auf die Spurensuche gemacht habe. Im Kontext dieser Sigmund Freud-Vorlesungen mit dem Thema »Das Unbewusste im Symptom« hat mich meine Suche allemal zum Schluss gebracht, dass es lohnend ist, die aktuellen zu entschrauben und als Grundlage zum Verständnis psychosomatischer Erkrankungen heranzuziehen. Erstens erscheint mir bei Freud's Beschreibung der aktuellen dabei seine Akzentuierung auf das Gegenwärtige, auf aktuelle Gefahrensituationen wesentlich.
1: Psychosomatische Erkrankungen manifestieren
0: sich häufig im Zusammenhang mit signifikanten Lebensereignissen. Zweitens halte ich seine Vorstellung, dass bei den aktuellen Neurosen eine seelische Verarbeitung von somatischen Erregungen fehlt und es in der Folge zu Stauungszuständen im körperlichen kommt. Für wegweisend zum Verständnis der Körperattraktion. Warum die seelische Verarbeitung fehlt, arbeitet Freud nicht weiter aus. Er spricht in diesem Zusammenhang aber von einer psychischen Unzulänglichkeit. Diese Unzulänglichkeit, diese Ich-Schwäche, führt die Pariser Schule auf gravierende Störungen der sich entwickelnden seelischen Vorgänge in der allergrößten. In der Folge ist der psychische Apparat nicht oder nur unzureichend dazu imstande, auf Gefahrensituationen mit der Bildung von psychoneurotischen Symptomen zu reagieren. Es kommt nicht mehr zu einem Konflikt, damit auch nicht mehr zur symbolischen Darstellung. Aber es kommt zur Somatisierung. Und drittens erinnere ich, erinnere ich an Freud's schöne Metapher vom Sandkorn und dem Muscheltier. Er postuliert dabei, dass sich das Unbewusste der körperlichen Symptome nur bedient, um sich Ausdruck zu verschaffen und dass das Unbewusste die somatischen Erscheinungen nicht bildet, um sich Ausdruck zu verschaffen. Meine Schlussfolgerung lautet daher. Psychosomatische Erkrankungen sind keine psychoneurotischen Affektionen und haben keinen Symptomcharakter. Diese Affektionen charakterisiert beispielhaft dass sie wie eine Grabinschrift sind. Was heißt das für die therapeutische Vorkommensweise? Also, anfänglich geht es unter den so beschriebenen seelischen Gegebenheiten primär um ein lebendiger Werden. Durch energetische Zufuhr im Sinne der Mysons, durch Vorgänge wie Containing oder durch Erreichen einer Objektbesetzung wie Marie Eisen. Erst dadurch scheint der Raum für hilfreiche Deutungen zu entstehen. Ich hoffe, dass ich, dass ich Ihnen zeigen konnte, wie reichhaltig der psychoanalytische Zugang zu psychosomatischen Erkrankungen ist. Und es deutlich geworden ist, dass für die so schwer Erkrankten und Leidenden die Psychoanalyse begründet als therapeutische Option angeboten werden kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.